0: Porque una sociedad mejor informada marca el rumbo del país. De lunes a viernes, infórmate de las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Recendis. Sé testigo de los hechos que marcan la historia. Informativo 96.1, 7 de la mañana, por tu estación cultural, Radio Esperanza. La estación que transmite vida.
1: está me da mucho gusto saludarle en este jueves 15 de julio jueves 15 de julio estamos en la semana número 28 han transcurrido 196 días y quedan por concluir este 2021 169 días bueno, bienvenido a Informativo 96.1. Soy su amigo servidor Paco Recendis, periodista. Y estamos listos para llevarle a cabo las noticias. Antes, permítame recordarle una vez más... ...dónde usted nos puede seguir, ver inclusive nuestros videos de nuestro contenido. Primeramente, quiero recomendarle nuestra página de YouTube. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Ahí encontrará los videos de contenido social... De los programas, inclusive el día de ayer, muy bueno, de ese vez Salvemos al Planeta, donde las bolsas de plástico tardan en degradarse 500 años. También encontrará las aportaciones del programa Habla con mi abogado ante una demanda laboral: ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué, requis qué requisitos tener con el licenciado? Guillermo Echeverría Cárdenas y todo el, pro, todo el contenido de Informativo 96.1, toda la programación, ahí la podrá ver. También encuéntranos en Spotify, estamos como Radio Esperanza 96.1, ahí podrás también encontrar los audios. Y por supuesto, nuestra página de Facebook, estamos como Radio Esperanza 961 FM. También síguenos a través de Internet. Eh, saludos para todos los internautas. wwwradioesperanza 961com Además, nuestro WhatsApp, 464-652-5000 y nuestro teléfono en cabina, 464-690-9601. Muy buenos días a todas las comunidades, ciudades, estados de la República que nos siguen a través de su radio, del cuadrante 96.1. Vamos con las noticias en informativo 96.1. El regreso a clases está asignado para los últimos días de agosto. A ver, padre, familia, le pregunto, ¿ya está usted preparado para el regreso a clases de su hijo? También ayer en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la celebración de las grandes conmemoraciones históricas de nuestro país. Eh, 200 años de la consumación de la independencia, 500 años de la caída de la Tenochtitlán. También eh, el presidente habló sobre la ceremonia del desagravio. César Duarte, ¿qué pasa con César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, que se encuentra detenido ya en los Estados Unidos? Sobre la carrera presidencial también vamos a hablar y más, más noticias aquí en Informativo 96.1, así es que no se vaya, no le cambie, ya iniciamos a Informativo 96.1 en este momento.
0: una sociedad mejor informada marcan el rumbo del país. De lunes a viernes, infórmate de las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Recendis. Sé testigo de los hechos que marcan la historia. Informativo 96.1, 7 de la mañana, por tu estación cultural Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Solo las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Reséndiz y un profesional equipo de colaboradores. Continuamos.
1: Bueno, sea usted bienvenido a Informativo 96.1. Son las 7 de la mañana y con 14 minutos de este jueves 15 de julio. ¿Cómo la temperatura... Eh, también sigue siendo noticia vámonos con Pati Ruiz pero antes te saludo con mucho gusto mi querida Pati Ruiz ¿cómo te encuentras en esta mañana?
2: Paco muy buenos días excelente día para el auditorio que nos sintoniza en esta mañana menos fría Paco y menos húmeda
1: bueno sabemos que los estados del país nos sintonizan y nos siguen a través de www.radiosperanza961.com así es que vámonos con la temperatura 7 con 15 minutos
0: El clima para las próximas horas.
2: Este es el pronóstico del clima para las próximas 24 horas de algunos estados del país y sus ciudades. Para la ciudad de Monterrey, Nuevo León y su área metropolitana, se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 22 con cielo mayormente nublado. Costa Rica, Veracruz tendrán una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 23 con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Oaxaca, se pronostica una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 14, con probabilidad de tormentas eléctricas. Y en este jueves 15 de julio, para Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se espera una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 20, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Puerto Vallarta, Jalisco, tendrán una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 25, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Para Zacatecas, Zacatecas se pronostica una temperatura máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 11 con probabilidad de tormentas eléctricas. Tome sus precauciones para que no lo sorprenda el clima y no guarde su paraguas ni su impermeable. Y regresamos a nuestro estado de Guanajuato. Para Guanajuato capital, se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 13 con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Para nuestra ciudad de Salamanca habrá una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15, con 40% de precipitación, con un 55% de humedad, viento a 13 kilómetros por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Si usted nos escucha en Irapuato, le doy a conocer que de acuerdo al reporte de la Agencia Estatal de Climatología, tendrán una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15, con precipitación de 50%, con una humedad del 53%, viento a 13 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Para nuestros amigos de Bahía de Santiago, se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15, con 60% de precipitación, con un 59% de humedad, viento a 11 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Si usted nos sintoniza desde Celaya, se pronostica una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15, con precipitación de 50%, con una humedad del 57%, viento a 14 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Y para nuestros vecinos de Juventino, habrá una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15, con 40% de precipitación, con un 56% de humedad, viento a 16 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Y para Villagrán máxima 27, mínima 15, con precipitación de 50%, con una humedad del 56%, viento 14 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Para la ciudad de Cortazar, se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 15, con 50% de precipitación, con un 57% de humedad, viento 13 km por hora, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas. Recuerde cuidar y proteger a los niños y adultos mayores, hidrátelos y no los exponga a los cambios bruscos de temperatura.
1: Gracias, Pati Ruiz. Y nos escuchamos un poquito más adelante con más información de la temperatura. Miren, en las últimas 24 horas dieron positivo 230 casos más. Y en las últimas 24 horas, ayer le di a conocer un eh, número importante. Bueno, hasta la fecha, en las últimas horas, se ha reportado oficialmente que se tiene ya 12,116 contagios en las últimas 24 horas. Sí, 12,116 contagios y esto ha llegado a un acumulado de de eh, eh, muy importante pero el número de, de fallecidos 235.507 fallecidos 235.507 fallecidos en el país por cierto cuídese de, de la, del contagio de COVID-19 mantenga sus medidas precautorias, lávese constantemente las manos, use cuerbocas, eh, careta acrílica, eh, plástica, eh, y mantenga la sana distancia, no nos relajemos, no nos confiemos. Eh, por cierto, pues vamos esta información, es del periódico El Universal, en su página, donde da a conocer que eh, en las últimas 24 horas, bueno, lamentablemente dieron positivo este número de contagios, eh, 230 en las últimas horas, acumulándose en las últimas 24, 12,116 vamos con la información
3: México acumuló 235.507 muertes por COVID-19 hasta el corte de este miércoles 14 de julio, lo que quiere decir 230 defunciones más que el martes, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal. En las últimas 24 horas el país sumó 12.116 contagios para dar un total de 2.616.827 casos confirmados. En el informe técnico sobre el comportamiento del virus en el país, la dependencia indicó que las 10 entidades que acumulan el el mayor número de casos son la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila, las cuales conforman el 66% de todos los casos acumulados registrados. Con estas cifras, México ocupa el 15 lugar mundial en número de contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, de acuerdo con la universidad estadounidense Johns Hopkins.
1: Bueno, y es oficial, ya los alumnos de diferentes niveles educativos regresarán a clases a partir de la última semana de agosto, o a lo menos, eso es lo que se dijo ayer en la conferencia mañanera. También ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador en este espacio se comprometió a presentar un plan que eh, calculó que en la próxima semana ya tendrán definido cuál es la estrategia del regreso a clases. Pues vamos con la información. Le pregunto. ¿A usted, padre y familia, ya está preparado para que su hijo regrese a clases? Bueno, ¿qué es lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador?
4: Con la pandemia se cerraron las escuelas, estamos ahora preparándonos para el reinicio a clases presenciales, tenemos que poner en buen estado las escuelas, ya voy a hablar de eso, porque necesitamos del apoyo de autoridades estatales, municipales, también de las sociedades de madres, de padres de familia, porque han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo, hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos este, arreglarlas, porque vamos a reiniciar las clases, así, este, en definitiva. No hay nada que lo impida. Eh, hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero… Eh, ya tenemos eh, más eh, vacunación y por lo mismo al menos riesgos de contagio. Y ya no podemos este, seguir con las escuelas cerradas. Estamos a abrir. De modo que el inicio de clases se va a dar y vamos este, a presentar aquí.
1: Bueno, el regreso a clases se va a dar eh, Mire, Radio Esperanza está muy comprometido con la salud inclusive de todos, de todo, de todo el mundo eh, y no se pierde el programa Calidoscopio de, emoción, de, de Emociones donde la maestra eh, eh, Rosalba Garza Ojeda le hablará sobre esto de la tercera ola y cómo preparar a nuestros hijos al regreso a clases también vamos a solicitarle a la doctora Yunuen dentro de su exitoso programa habla eh, consulta consulta a mi médico eh, que hablará sobre este tema los maestros están cansados han sido muchos días más de 500 días 503 días desde la pandemia y que ellos han dado clases virtuales están cansados algunos se quejan de que pues en un mes fíjese usted eh, eh, les, les pagan mensualmente o quincenalmente hasta cuatro mil pesos, cuatro mil pesos. ¿Quién sobrevive con, eh, con cuatro mil pesos? Pues pues ahí los maestros eh, trabajan eh, extensamente, preparan clases, aun cuando salen de las aulas, preparan clases y tienen esa gran responsabilidad. Bueno, pues hay un video que se ha hecho viral por una de las maestras allá de San Luis Potosí, eh, donde lo subió a sus propias redes y... Hace un reclame a las autoridades para que mejoren las condiciones también a los padres de familia que asuman su responsabilidad. Vamos con la noticia.
5: A través de redes sociales, una maestra de preescolar denunció los malos tratos que han recibido los y las docentes a nivel nacional por parte de autoridades educativas y padres de familia que han sido irresponsables con la educación de sus hijos durante la pandemia por COVID-19. Hubo
6: padres de familia que también mandaron nada más lo que ellos querían y siempre ponían algunos, no todos, de pretexto que no tenían datos. Pero yo revisaba mi teléfono... Los estados de Guaxi si compartían estados de y si se metían al Facebook y bla, 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 bla.
5: La mujer indicó que los profesores de todo el país, sobre todo en San Luis Potosí, se las han ingeniado para que alumnos puedan continuar con sus estudios, a pesar de no contar con herramientas tecnológicas para impartir las lecciones durante la pandemia.
6: Yo pensé que siendo una docente se iba a poner de lado de los maestros. Maestra Delfina, no somos robots y no ganamos los millones como para poder comprar equipos de cómputo para nosotros.
5: Además, comentó que han trabajado horas extra en la preparación de clases para crear contenidos interactivos, o en su caso, asesorías a través de grupos que crearon en redes sociales, tema que no ha sido recompensado por los padres de familia, quienes han celebrado que los menores pasaron el nivel educativo sin entregar trabajos o con un 6. Añadió que las autoridades federales realizaron un examen sin tomar en consideración el nivel educativo o de preparación que tiene cada profesor o profesora Además de que en el próximo ciclo escolar Se prevén pocos días de descanso para los educadores A lo que dijo, no somos robots
6: Pónganse en el lugar del docente Ahora, pónganse en el lugar de la sociedad mexicana ¿Qué alumnos va a tener México en un futuro Cuando le estamos aplaudiendo que no entregó nada? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo por el 6! Me gradué sin entregar nada Basta, si queremos un México, mejor tenemos que hacer a la gente responsable, porque de la exigencia viene la excelencia.
1: Bueno, eh, los maestros trabajan mucho, Mucho, siempre han trabajado. Fíjese que hay historias donde los maestros para completar el gasto, pues por las tardes se van a, a, al taxi a ruletear, eh, venden, pues cosas para salir adelante y sí efectivamente hay que admitirlo es una deuda que tenemos contra eh, 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 a favor de los maestros porque pues ellos trabajan más como decía la maestra de San Luis Potosí en este video que se ha hecho viral más de 16 horas 14 horas 12 horas sí sí por supuesto por supuesto vamos a otra información eh, el gobierno de la república prepara en este año los grandes festejos eh, conmemoraciones como una de ellas es la caída de la gran Tenochtitlan que se cumple en 500 años además del de, del bicentenario de la consumación de la independencia ¿Qué es lo que se va a hacer bueno se va a hacer todo un protocolo un protocolo en el mes de septiembre el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard dio a conocer algunos detalles de tan insignes celebraciones
7: Señor Presidente de la República nos estamos organizando con toda anticipación 2021 será un año dedicado a la independencia y grandeza de México y por consiguiente participamos muy diversas secretarías y desde luego participarán todas las entidades federativas en tres hitos históricos 700 años ...de la fundación de México Tenochtitlán... 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlán... ...y 200 años de la consumación de la independencia de México... ...celebramos, conmemoramos... ...porque también como lo ha señalado el presidente... ...los pueblos que no saben de dónde vienen, pues no saben a dónde van... ...y también vemos hacia adelante... ...a partir de la grandeza de México... De la civilización mexicana para diseñar el futuro del país las actividades cómo se van a coordinar por parte de las diferentes instancias en septiembre de 2019 se creó la comisión presidencial para la conmemoración de hechos procesos y personajes históricos de méxico
1: Ante esto y a pregunta expresa de un periodista Juan Peláez, eh, periodista español, usted lo recordará muy bien, le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, cuestiones financieras pero también la relación de España y de México. Usted recuerda que el presidente envió una carta a los reyes de España solicitando eh, un desagravio, eh, lejos del tema jurídico, un desagravio, un pronunciamiento por, eh, por la esclavitud de los nativos de nuestro país aquí el presidente retomó retomó esto de, de su relación no solamente con el vaticano sino también con los reyes de españa en el sentido del desagravio o del perdón el año del perdón vamos con la noticia en informativo 96.1 cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos Qué bueno que sigue con nosotros
4: Actualmente, el Estado que preside no pide un resarcimiento del daño en pecunario de los agravios que le fueron causados por España, ni tiene el propósito de proceder de manera legal ante los mismos. En cambio, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan. Por ese motivo, Su Majestad, las actuales autoridades mexicanas elaboran un pliego de delitos que exhibirán ante el Reino de España antes de que finalice el año en curso. El 21 de septiembre de 2021 México celebrará 200 años de vida independiente. El gobierno que presido quiere recordar este acontecimiento construyendo la reconciliación con el pasado del país, por más remoto que parezca. Tal fecha coincidirá con los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el inicio de la colonia, y se establecerá el 21 de septiembre como día de la reconciliación. Histórica. Fue pues ese día, ese día el Estado mexicano pedirá perdón a los pueblos originarios, cosa que ya estamos haciendo nosotros. Por haber porfiado, una vez consumada la independencia, en la agresión, la discriminación y el expolio a las comunidades indígenas que caracterizaron el periodo colonial. El desagravio hará énfasis en las guerras atroces y genocidas emprendidas por el gobierno mexicano en contra de los pueblos yaquis y maya. La guerra del yaqui en Sonora y Sinaloa y la guerra de castas en la península de Yucatán. Ya fuimos a Yucatán a ofrecer perdón y vamos a estar en septiembre eh, con los pueblos yaquis para hacer lo mismo, porque durante el porfiriato se asesinaron a 15 mil yaquis para quitarles sus tierras y sus aguas y los deportaron a trabajar como esclavos a Yucatán y a otros estados del sureste y estamos llevando a cabo un programa de justicia a los pueblos yaquis.
1: Bueno, ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No se le olvide, anótelo: 21 de septiembre, día de la reconciliación histórica. Bueno, vamos a una pausa, pero al regresar, Pati Ríos tiene más información.
2: Así es, al regresar tenemos información de la tormenta tropical número 11.
0: Las noticias aquí y ahora en Informativo 96.1. Síguenos en internet en www.radioesperanza961.com. Regresamos enseguida.
8: porque recordar es volver a vivir. No te pierdas la hora del bolero con tu amigo y servidor Jorge Silva. Una hora especial con la música que hizo historia en nuestra ciudad, donde recordaremos anécdotas y datos interesantes de nuestro pasado. Recuerdas la hora del bolero, jueves 9 a 10 de la noche y sábados de 2.30 a 4 de la tarde. Te esperamos.
0: Oh Jesús, tú eres mi Monitor Financiero, un programa encaminado a hacer rendir tu dinero, ante los vaivenes económicos, cómo hacer un presupuesto, el ahorro y sus bondades, cómo salir de las deudas, la administración de tu empresa, sepa dónde y en qué invertir. Todo en la voz experimentada en dineros del experto en finanzas, contador y maestro fiscal Enrique Damián Ramos. Escúchalo por Radio Esperanza 96.1 FM.
5: Hablemos claro un programa radiofónico con tus amigos Javier Flores y Lalo Gómez que transmitimos todos los jueves a las 7 de la noche. Soy el psicólogo educativo Javier Flores y te invitamos a participar en nuestras entrevistas con invitados especialistas en diversos temas que impactarán tu vida.
1: Competencia musical. Vota por tu cantante favorito. Quien te presenta sus mayores éxitos alternando con tus cantantes favoritos.
2: Competencia musical te presenta este jueves a Forastero Country Cristiano.
8: Al rayar el alba, cuando vende el ocaso
4: y al ponerse el sol.
2: Alternando con Los Vencedores.
4: No le gustaba
1: dar testimonio a la de la iglesia y de su pastor. Cara de limón nunca se gozó. Cara de limón siempre criticó. Cara de limón nunca se gozó.
2: En competencia con Saetas Celestes.
0: Bueno es Dios, siempre. Es fiel.
2: Favorito, tu voto cuenta Vota desde este momento
0: Solo las noticias más relevantes en Informativo 96.1 Con el periodista Paco Reséndiz y un profesional equipo de colaboradores Continuamos
9: César Duarte deja un gobierno con más de 50 mil millones de pesos de deuda, okay. deja eh, un déficit de 8 mil millones de pesos anuales y hay un desvío ya acreditado de 1, 200, cerca de 1.200 millones de pesos en varias operaciones. El, este tema eh, dio como resultado que desde la Fiscalía del Estado se generaran eh, eh, 30 órdenes de aprehensión 10 eh, de ellas relacionadas con el señor César Duarte e inclusive la FEPADE cuando tuve el privilegio de, de encabezarla obtuvo una orden de aprehensión adicional por delitos
10: electorales Yo no puedo dejar pasar de ninguna manera las acusaciones que se me han venido haciendo y aunque no sea el tema al que fui invitado sí ha sido señalado este tema y de ninguna manera puedo permitir que mi nombre ni el de mi familia se señale de manera tan eh, Irresponsable, como se ha hecho. Las acusaciones a las cuales se dice que se tienen pruebas, yo las, yo las espero.
7: Hemos estado asistiendo con la representación debida por parte del Estado mexicano y hemos seguido los, el proceso en torno a César Duarte. Estamos esperando la resolución de la jueza a cargo. Respecto al planteamiento que por parte de México se hizo para la extradición de esta persona en función de las diferentes cartas de investigación que hay en México, tanto de delitos federales como de delitos estatales, yo diría que ya se, prácticamente se terminó el procedimiento y se está a la espera de la resolución de la jueza a cargo de este proceso.
1: Bueno, en unos momentos más, todo lo de César Duarte, ¿dónde se encuentra? Eh, ¿Cuántos millones de, de millones de pesos se le tiene, se le tiene eh, en investigación ante la FEPADE? ¿Cuántas denuncias? ¿Cuántas órdenes de aprehensión? Bueno, todo el detalle. Antes, Pati Ruiz.
2: Recuerde tomar sus precauciones durante la temporada de ciclones, pueden presentarse inundaciones por las intensas lluvias. Este jueves se pronostica una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, que interaccionará con la onda tropical número 11 desplazándose por el centro y sur del territorio nacional, provocando chubascos y lluvias fuertes, acompañada de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro, sur y oriente de la República Mexicana.
1: Gracias, Pati Ruiz. Bueno, pues cuídese de las lluvias. También impermeabilice su casa. Eh, hay buenas empresas eh, aquí en Salamanca que pueden prestarle el servicio de impermeabilización. Le podemos recomendar algunas con mucho gusto. Y también, bueno, pues vamos todo con los César Duarte. mire la última declaración de César Duarte, al menos en los medios de comunicación, dijo que ya estaba cansado de que se le imputaran eh, injundios a su persona cuando se le investiga por el desvío de 1.200 millones de pesos. imagine usted, un mundo, 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 mundo de dinero, 1.200 millones de pesos. Y el angelito pues tiene eh, nada más y nada menos que una relación de 30 órdenes de aprehensión, 30, 10, 10 en, su, en contra directa, directita y algunos sean, eh, estas investigaciones eh, se han hecho por desvíos al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y dónde está refugiado, bueno pues está detenido en los Estados Unidos, allá en Florida, eh, pero vamos con la voz de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, adelante, ¿qué es lo que dijo?
10: Yo no puedo dejar pasar de ninguna manera, las acusaciones que se me han venido haciendo. Y aunque no sea el tema al que fui invitado, sí ha sido señalado este tema y de ninguna manera puedo permitir que mi nombre ni el de mi familia se señale de manera tan irresponsable como se ha hecho. Las acusaciones a las cuales se dice que se tienen pruebas, yo las espero.
1: Bueno, ayer en el marco de la conferencia mañanera se le preguntó sobre la detención de César Duarte qué, qué avances hay. Bueno, se tiene allá eh, detenido, allá en Florida, allá en los Estados Unidos, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio respuesta. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, aquí todo en Informativo 96.1.
7: Eh, con mucho gusto, eh, hemos estado asistiendo con la representación de vida por parte del Estado mexicano y hemos seguido los, el proceso en torno a César Duarte. Estamos esperando la resolución de la jueza a cargo respecto al planteamiento que por parte de México se hizo para la extradición de esta persona en función de las diferentes carpetas de investigación que hay en México tanto de delitos federales como de delitos estatales. Yo diría que ya se, prácticamente se terminó el procedimiento y se está a la espera de la resolución de la jueza a cargo de este proceso. Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y ya se aportaron todos los elementos que se tenían que aportar. De suerte que pues, estaríamos a la expectativa de que esa resolución se tome, que no tiene un plazo que nosotros podamos determinar, pero esperamos que sea pronto, porque ya se agotaron todos los pasos procesales. Eso es en donde se encuentra este asunto.
1: Bueno, de acuerdo a datos de, de Santiago Nieto, que fue el extitular de la FEPADE, señala que eh, se le sigue la investigación por el desvío de 1.200 millones de pesos.
9: Eh, el punto central era que se trataba de recursos que ya sea eran de los trabajadores del gobierno del estado eran retenidos de forma ilícita y eran entregados al, al partido revolucionario institucional en el estado de Chihuahua o eh, lo que es, eh, se ha planteado en esta nueva investigación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua es que eh, 250 millones fueron eh, destinados a partir de eh, la eh, contratación o mejor dicho de, de la de los de la pública en el estado de chihuahua que la secretaría de hacienda autorizaba se destinaban esos recursos a empresas fantasma que lo que hacen era desviar los recursos al, al PRI en el estado de chihuahua
1: bueno pues no dude que el anuncio de la extradición se hará en, en tiempos propicios eh, en tiempos claves porque así somos los mexicanos tiempos claves bueno, pues vamos a una pausa. Enseguida regresamos siete 7 de la mañana con 47 minutos. Está usted en Informativo 96.1. Al regreso, ¿qué con la carrera presidencial?
0: Las noticias aquí y ahora en Informativo 96.1. Síguenos en internet en www.radioesperanza96.1.com. Regresamos enseguida.
6: Te invitamos todos los jueves a las 5 de la tarde a tu programa favorito, Chiqui Campeones. Con tus amigos Marisol y Sebastián. Ven, aprende y diviértete en nuestro programa infantil, con historias, juegos y mucha, mucha diversión. ¡Chiqui Campeones! Recuerda, jueves 5 de la tarde por tu estación favorita, Radio Esperanza. Es el que me hace cantar. Tu estación amiga Radio Esperanza te invita a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todos los videos de nuestros programas. Búsquenos como Radio Esperanza 961 FM. Cada día somos más. Suscríbete.
3: Radio Esperanza, tu emisora. I'm
0: Monitor Financiero, un programa encaminado a hacer rendir tu dinero ante los vaivenes económicos, cómo hacer un presupuesto, el ahorro y sus bondades, cómo salir de las deudas, la administración de tu empresa, sepa dónde y en qué invertir. Todo en la voz experimentada en dineros del experto en finanzas, contador y maestro fiscal Enrique Damián Ramos. Escúchalo por Radio Esperanza 96.1 FM.
8: porque recordar es volver a vivir no te pierdas la hora del bolero con tu amigo y servidor Jorge Silva una hora especial con la música que hizo historia en nuestra ciudad donde recordaremos anécdotas y datos interesantes de nuestro pasado recuerda la hora del bolero jueves 9 a 10 de la noche y sábados de 2.30 a 4 de la tarde te esperamos.
0: Oh Jesús, tú eres mi guía. Solo las noticias más relevantes en Informativo 96.1 con el periodista Paco Reséndiz y un profesional equipo de colaboradores. Continuamos.
4: El tapado surgió durante el porfiriato. El primer tapado que hubo en la historia fue el compadre
7: de Porfirio Díaz,
4: Manuel González.
7: No perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Eh, seamos consistentes, perseverantes y leales y por supuesto que cuando se den las normas lleguen los tiempos faltan estamos a la mitad del gobierno cuando eso llegue estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. muchos ya
0: le, le gritaban presidenta a saber si está ya entre sus planes en los próximos tres, en, dentro de tres años, pues este, entrar a o ser la candidata para la presidencia.
10: No, estamos concentrados en la ciudad, más ahora que está, seguimos con el tema del COVID. Les agradezco, pero por el momento mi objetivo y mi obligación, mi responsabilidad, es la atención de la Ciudad de México
4: soy como el destapador, nada más que mi corcho, corcholata favorita va a ser el que el pueblo
5: quiera,
1: Bueno, pues ahí está, dijo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le toca hacer como el destapador, eh, abriendo las corcholatas, pero su favorita será la que el pueblo quiera. Bueno, con esto nos despedimos, 7 de la mañana con 52 minutos, pero sigue en la programación extensa, amplia, generosa de Radio Esperanza.
2: Así es, escucha la programación para este jueves, Levántate y Resplandece tiene una conferencia para mejorar tu calidad de vida y, y te apoyan en tu petición de oración. La conferencia es con Yesenia Ten, con el tema Cuatro Trampas del Enemigo. No te lo pierdas en unos minutos más en punto de las 8 de la mañana y para que disfrutes de buena música, Patty Ruiz, en competencia musical te presenta la mejor música de grandes compositores a las 10 de la mañana y continuamos con más música en las mañaneras a las 11 de la mañana, pero si tienes problemas en tus finanzas, el contador Enrique Damián nos explica en su programa Monitor Financiero ¿Cómo podemos mejorarlas a las 12 del mediodía?
1: Gracias, Pati Ruiz. Tengan un excelente jueves, jueves de quincena, jueves 15 de julio.
2: Gracias, Paco. Que tengan un buen día.
0: Tus opiniones y puntos de vista son incorporados a nuestra mesa de redacción. Gracias por escuchar Informativo 96.1. Mantente bien informado en nuestra próxima emisión.